0: Hallo, danke an Leona für deine Unterstützung von Erklär mir die Welt. Danke auch an alle anderen, die den Podcast auf www.erklärmir.at unterstützen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Der MX-30 ist das erste Elektroauto von Mazda. Das Ziel war, ein rein elektrisches Auto zu bauen, das auf Fahrspaß fokussiert und intuitiv bedienbar ist. Die Batterie ist alltagstauglich mit einer Reichweite, die für die üblichen Tagesstrecken locker reicht. Sie ist so dimensioniert, dass bei ihrer Herstellung weniger CO2 anfällt. Mit einem Schnelllader lässt sich die Batterie in gut einer halben Stunde auf 80% aufladen. Außerdem wurden Recyclingmaterialien für den Innenraum verwendet, die Stoffe für die Türverkleidungen sind zum Beispiel aus recycelten PET-Flaschen hergestellt worden und einige Elemente im Innenraum sind aus dem Nachwachsenden Rohstoff Kork Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Elektroautos und die erklärt uns Manfred Schrödel. Hallo. Hallo. Lieber Manfred,
1: bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor. Ja, mein Name ist Manfred Schrödel. Ich bin an der Technischen Universität zuständig für elektrische Antriebe und bin Institutsvorstand des Instituts für Energiesysteme und elektrische Antriebe. Und ich beschäftige mich schon seit sehr langer Zeit mit elektrischen Maschinen, mit Elektrofahrzeugen und ähnlichen Sachen.
0: Manfred, Elektroautos, ist das ein Hype oder ist das die
1: Zukunft des Individualverkehrs? Also, ähm, sagen wir mal so, die Verbrenner sind sicher nicht die Zukunft des Individualverkehrs. Die Zukunft äh, ist einmal sicher das Fahrrad, das zu Fuß gehen, weil es einfach, sage ich mal, auch der Gesundheit dient ähm, und natürlich, wenn man auf eine längere Strecke angewiesen ist, dann ist das Elektroauto sicher eine sehr gute Alternative, außer man kann mit der Bahn fahren, das wäre natürlich noch besser.
0: Mhm. Aber weil ich die Frage, ich habe im Vorfeld viele Fragen gesammelt, die kommt immer wieder, setzt sich das Elektroauto durch? Da sind sich eigentlich die meisten Expertinnen und Experten einig, dass das in naher Zukunft
1: die Verbrenner ersetzt. Genau, also ich bin auch ganz sicher, dass das Elektroauto sich durchsetzt. Natürlich braucht so eine Umwandlung gewisse Zeit, weil eben zum Beispiel ein Verbrenner, den ich jetzt kaufe, noch 10, 15 Jahre läuft. Also das Ganze ist ein Vorgang, der irgendwo in 10 bis 20 Jahren vonstatten geht. Aber ich denke, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das batteriebetriebene Elektroauto das Rennen machen. Hm. Noch sind sie aber, wenn man sich die Verkaufszahlen oder
0: die, man braucht nur vor die Tür gehen und sich die Autos in Wien anschauen, noch äh, sind sie aber
1: relativ unbedeutend. Warum ist das so? Wenn man bei Null startet, ist man am Anfang immer unbedeutend. Das ist einfach so, wenn ich zurückdenke, in meiner Jugendzeit, da war es eine Sensation, wenn man überhaupt ein Auto gehabt hat. Wann war deine Jugendzeit? Die Leute die, sehen dich jetzt nicht. Die Jugendzeit war irgendwann Haare. in den, sagen wir mal, in den 70er Jahren. Mhm, ja. Und da war es eine Sensation, wenn man ein Auto gehabt hat, war eine Sensation, wenn man einen Farbfernseher gehabt hat. Das waren also ganz, ähm, ganz ähm, Sachen, wo man lange drauf gespart hat. Und ähnlich ist es jetzt beim elektrisch betriebenen Fahrzeug. Die sind noch teuer, daher sind sie noch selten. Auch das Angebot ist ja noch nicht sehr hoch. Es gibt noch nicht sehr viele Typen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Man muss sich nur die Steigerungszahlen anschauen. Das ist das Entscheidende. Und das ist ja was, was wir auch zum Beispiel in der Corona-Krise gelernt haben. Das heißt, der Faktor R, wie viel steckt ein Elektroautofahrer die anderen an, zeigt uns dann, wie rasch das gehen wird. Und mhm. das ist die gleiche Sache wie eben bei einer... Sage ich mal, bei einer ähm, Ausbreitung von irgendeinem Vorgang, der positiv rückgekoppelt ist, das geht dann rasch hoch. Mhm.
0: Ähm, ich würde mit dir gerne die drei Hauptkritikpunkte äh, an Elektroautos durchsprechen. Also die Gründe, warum Leute sagen, für mich ist das nichts. Mhm. Das erste war, wow, Elektroautos sind so teuer, zweitens, mh, mit denen komme ich nicht weit und drittens war, wow, das Laden ist so unpraktisch. Ähm, zuerst der Preis. Warum
1: ja. sind Elektroautos noch relativ teuer? Das hat mehrere Gründe. Das eine ist die Produktion selber wird immer dann billig, wenn man große Stückzahlen macht. Also ja. wenn ich ein Einzel- wenn, sie, wenn man jetzt zum Beispiel einen einzelnen Tisch äh, schnitzt, dann ist das relativ teuer. Äh, wenn ich zu einer schwedischen Firma gehe, die weiß ich nicht 100.000 machen äh, in der Woche oder Von so. Von der kommt der Tisch übrigens. Äh, <lacht> dann ist der, kostet der nur einen Zehntel Teil vielleicht davon. Ja. Das heißt, Punkt eins ist: Stückzahl klein, Produktion teuer. Das zweite ist, die Materialien, die ich kaufe, wenn ich nicht viel kaufe, da zahle ich mehr. Das heißt, auch der Effekt, wenn ich hohe Stückzahlen produziere, ist auch der Einkauf bei hohen Stückzahlen billiger und bei kleinen Stückzahlen teuer. Das heißt, beides bewirkt, dass ein Elektrofahrzeug derzeit noch teuer ist. Mhm. Das heißt, es muss in die Masse kommen und wenn sich das langsam durchsetzt, dann werden auch die Preise noch deutlich sinken. Genau, das ist dann wie eine Lawine, nicht? Die fängt mhm. klein an und die wird dann sehr rasch größer und genauso wird es passieren. Mhm.
0: Mir hat mal ein Kollege beim Standard, der sich dafür mit Autos beschäftigt, erzählt, dass wenn man das über den Lebenszyklus betrachtet, also wenn ich auch mit einrechne, was man das ganze Danken kostet, dass dann ein Elektroauto zwar am Anfang teurer ist, aber
1: über die ganze Lebenszeit auch heute schon, schon günstiger, ist das so? Das ist richtig. Also man kann ja sagen, dass erstens einmal die Batterie ziemlich lange hält. Das war ja nicht so klar, aber man hat jetzt schon viel Erfahrung, weil doch schon Millionen Fahrzeuge so größenordnungsmäßig im Umlauf sind. Und man sieht, dass die Batterien locker acht bis zehn Jahre halten und Kilometerleistungen von 300.000 Kilometern bis man redet jetzt schon von einer Million Kilometern, dass mhm. das möglich ist. Das heißt, es ist dann so, dass die über die Lebensdauer gerechnet sehr viel Benzinkosten, sage ich mal, gespart wird. Und außerdem gibt es halt Vorteile zum Beispiel von, auf, auf Basis von Förderungen, von Steuererlässen und Ähnliches, sodass man jedes Jahr mit einem Elektroauto einige Tausend Euro sparen kann. Mhm. Also wer das Geld hat und auch heute schon die höheren äh, Kosten, Anschaffungskosten sich leisten kann, der spart dann Geld damit. Genau, das mhm. ist eine Investition in die Zukunft, die man eben abschreibt. Und in zehn Jahren ist das Geld wieder herinnen. Das heißt, der Mehraufwand am Anfang, den kriege ich später als, als Bonus zurück.
0: Mhm. Ein zweiter Punkt ist die Reichweite. Wie schaut es da aus? Wie weit kommt so das durchschnittliche Elektroauto im Vergleich zu einem Benziner oder einem Diesel?
1: Ja, da gibt es so Statistiken, wie sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Vor, sagen wir mal, zehn Jahren, 2010, da sind die ersten vernünftigen Elektroautos rausgekommen und die haben so Reichweiten in der Gegend von 150 Kilometer in etwa gehabt. Das heißt, so 20 Kilowattstunden Batterien sind da drinnen gewesen ungefähr. In der Zwischenzeit hat das durchschnittliche Elektroauto ungefähr 50 Kilowattstunden und man kommt also irgendwo in der Gegend von 250, 300 Kilometer weit. Also man sieht, in zehn Jahren hat sich die Reichweite ungefähr verdoppelt und ich gehe mal davon aus, in den nächsten zehn Jahren wird sie sich noch einmal ungefähr verdoppeln, sodass dann das Argument der fehlenden Reichweite wegfällt. Aber ist das ist das ein, ein
0: gutes Argument, um sich kein Elektroauto anzuschaffen? Wenn man sich die Statistiken anschaut, wie wie weit der durchschnittliche Autofahrer am Tag fährt, dann ist das ja meistens sind das nur weniger Kilometer, vielleicht 10, 15. Mhm. Aber doch gibt es ja viele immer diese, dieser Gedanke, naja, im Sommer dann in den Urlaub, äh, da geht es dann nicht aus.
1: Also... Meine Erfahrung ist, ich habe immer gerne einen Polster von 200 Kilometern auf, auf meiner Anzeige. Dann fährt es einfach entspannt. Mhm. Stellen wir uns vor, wir fahren am Wochenende irgendwo raus und nehmen an, wir starten in Wien und fahren irgendwo ins nördliche Waldviertel, einfach so, dann sind das vielleicht äh, 100 Kilometer rauf und 100 Kilometer zurück und dann fährt man vielleicht dort noch 50 Kilometer eine Runde herum äh, und dann habe ich beim Heimfahren schon ein Problem. Das heißt, eine Reichweite von 300 Kilometern ist zwar im Durchschnitt gesehen nicht nötig, weil man durchschnittlich vielleicht 40 Kilometer im mhm. Tag fährt, aber für das entspannte Fahren ist es auf jeden Fall ein Argument und man entgeht damit der Angst, jetzt ist es am Wochenende, da muss ich mit einem Verbrenner fahren, weil mit dem Elektrofahrzeug habe ich ein Problem. Also das ist durchaus ein Punkt, wo man sagen kann, wenn man noch ein bisschen wartet, bis die Batterien
0: besser sind, dann ist das auch einfacher mit den Elektroautos.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also man kann sagen, es werden Jetzt mit äh, in dem Volkswagen jetzt in den Markt einsteigt, es werden jetzt viele neue Fahrzeuge kommen, die in einer erschwinglichen Preisklasse liegen, sagen wir mal 30.000 Euro herum in der Größenordnung. Und die Fahrzeuge, die werden dann sicher schon 300 Kilometer äh, Reichweite anbieten, echte Reichweite. Also ich sage mal, wenn man noch ein Jahr wartet, dann wird äh, das Angebot schon deutlich größer sein und Fahrzeuge mit 300 Kilometern werden dann in der 30.000 Euro Gegend maximal mhm. liegen. Fährst du selber ein Elektroauto? Ja, ich fahre seit äh, 2016 ein Elektroauto. Mhm. Mhm.
0: Und war das mal ein Problem, dass du dir gedacht hast, mh, da komme ich jetzt
1: nicht hin oder nicht mehr zurück? Äh, nein, das war nie ein Problem. Das heißt, mhm. ich habe äh, mir ein bisschen ein besseres Auto geleistet im Jahr 2000, 2016 und komme damit ganz problemlos durch Europa, sage ich mal. Also, mhm. also auch, weiß ich nicht, Norddeutschland und ähnliches. Ähm, Wichtig ist, dass eben zusätzlich zum Elektroauto eine gute Ladeinfrastruktur unterwegs zur Verfügung steht. Das ist also schon ein Thema, dass ich mit Sicherheit zu einer funktionierenden, relativ rasch ladenden Ladestation kommen kann. Wie kann man sich das heute in der Praxis vorstellen? Also, ich weiß nicht, ob man da Firmen Firmennamen nennen soll oder, oder das ist nicht. Kein Problem, eigentlich. Gut, dann sage ich mal zum Beispiel: die Firma Tesla hat ein Konzept, ein Gesamtkonzept entwickelt, ein Gutes Elektroauto von der Konstruktionsweg weg als Elektroauto konzipiert. Also nicht wie äh, die Ansätze von klassischen Herstellern, äh, die ein bestehendes äh, Verbrennerfahrzeug einfach umgerüstet haben, sondern wirklich Plattform für E-Auto-optimiert und parallel dazu eine ähm, Infrastruktur für das Laden hochgezogen. Das sind die sogenannten supercharger da gibt es also in Österreich, ich schätze mal, ungefähr 10, 15 Stationen mit je ca. 6 Anschlüssen, wo man dann eben in 100 Kilometer Abstand, sage ich mal, mit sehr hoher Ladegeschwindigkeit laden kann. Und das sind Punkte, die sehr gut zu erreichen sind, also auf Autobahnen hm. etc. Darf ich fragen, hast du einen Tesla? Ich habe einen Tesla, ja. ja. Hm. Und wenn, wie, schnell, wie schnell ladet man da? Wie lange muss man warten? Also... Ich lade ja grundsätzlich einmal zu Hause. Ich mhm. bin vom Land, das heißt am Wochenende bin ich am Land. Da ist es überhaupt kein Problem. Jeder am Land, der ein Einfamilienhaus hat oder sowas ähnliches, der hat Starkstrom, sagt man da dazu im Haus, also Drehstrom mit 11 Kilowatt Anschlussleistung. Ähm, damit äh, kriege ich äh, das Elektroauto in einigen Stunden voll. Wenn ich am Supercharger zum Beispiel in Wiener Neustadt lade, da sind ungefähr zehn Stationen und jede kann 120 Kilowatt laden. Das heißt, für eine große Batterie brauche ich ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, wenn es fast leer war, bis zum fast Vollzustand. Da ist hm. eben bei 80 Prozent so typisch. Das ist ja schon mal mh, ziemlich brauchbar. Das ist brauchbar. Hm. Vor allem gibt es sehr häufig dann die Möglichkeit, einen Kaffee zu nehmen oder einkaufen zu gehen, das heißt, diese Supercharger-Stationen sind so positioniert, dass man daneben ein Kaffeehaus hat, einen Supermarkt hat und die Zeit also vernünftig verwenden kann. Also mhm. ist kein Problem.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft denken, in 10 oder 20 Jahren, wenn viel mehr Leute mit Elektroautos mhm. herumfahren, nicht nur mit Tesla, sondern auch mit vielen VW oder chinesischen mhm. Modellen, was auch immer. Mhm. Wie kann man sich das dann so vorstellen, dass das Laden dann so funktioniert wie heute, dass da quasi überall in jedem Eck gibt es eine Tankstelle, macht das dann jede Firma, Firma für sich, so wie Tesla oder organisiert man es am besten
1: staatlich? Also grundsätzlich muss man sagen, es ist ja schon schön, dass in Europa sich ein Standard durchgesetzt hat, der sogenannte CCS-Standard. Das ist also ein, eine Steckertype mit einem gewissen Protokoll, unterhalten sich eigentlich alle dran. Das mhm. heißt, der Tesla kann das CCS, die deutschen Hersteller können das CCS etc. Das heißt, es wird einen einheitlichen Ladestandard geben, also jeder hat quasi den gleichen Anschluss. Und äh, ja, die Anzahl der Ladestationen, die wird sich anpassen am Bedarf. Ich nehme mal an, dass jeder große Supermarkt äh, sicher äh, irgendwo einen Parkplatz oder einen Parkraum reservieren wird, wo er vielleicht vier Schnellladestationen hinstellt. Wenn er ein großes Dach hat, dann kann er das quasi fast fast gratis anbieten, kann die Leute einkaufen lassen, eine halbe Stunde gehen einkaufen, in der Zeit ist beim Schnelllader das Fahrzeug wieder voll. Also ich denke, wenn man da ein bisschen kreativ ist, gibt es da noch schöne Geschäftsideen. Mhm. Ähm, auch sehr umstritten ist die Frage, sind
0: Elektroautos jetzt wirklich besser fürs Klima? Es geht ja darum, Benziner, Diesel, große ähm, CO2-Emissionen. Ähm, wie schaut es mit Elektroautos aus?
1: Also grundsätzlich... Ähm, die Produktion von Elektrofahrzeugen braucht Energie, genauso wie die Produktion eines Verbrennungsfahrzeugs Energie braucht. Elektrofahrzeuge brauchen relativ viel Energie, weil im Akku bei der Produktion des Akkus relativ viel Energie gebraucht wird. Das heißt, die Frage ist jetzt aus der Sicht der Umwelt, ist diese Energie eine nachhaltige Energie oder ist diese Energie eine fossile Energie? Wenn wir also davon ausgehen, und alle wollen ja das, dass im Jahr 2040, 2050 der elektrische Strom großteils aus erneuerbarer Energie hergestellt wird, dann ist die Produktion des Fahrzeugs auch erneuerbar, weil ja offensichtlich keine fossile Energie da oder fast keine zugeführt wird. Also hängt immer vom Energiemix ab, der verwendet wird für die Herstellung und natürlich für den Betrieb ist klar, dass ein Elektroauto mit einer zum Beispiel Photovoltaikanlage sehr umweltfreundlich ist. Wenn Sie in, mit, sagen wir mal, in Polen mit einem Kohlemix fahren, dann ist es natürlich schrecklich. Das heißt, wichtig ist, dass das Gesamtsystem, das gesamte Energiesystem betrachtet wird und an jedem Hebel gedreht wird. Also nicht nur Verbrenner gegen Elektrofahrzeuge tauschen, sondern auch Kohlekraftwerke gegen Windkraft und Photovoltaik und Wasserkraft tauschen. Mhm. Aber
0: wenn ich da richtig informiert bin, das Umweltbundesamt hat das mal berechnet für Österreich. Österreich ist so drei Viertel vom Strom bereits grün, weil wir viel Wasserkraft haben. In Österreich ist auch heute ein Elektroauto im Betrieb und über den Zyklus betrachtet schon wesentlich besser für die Emissionen als ein Benziner oder ein Diesel.
1: Auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, dass ein Elektroauto vielleicht ein Drittel der Emissionsbelastung über seinen Leb Lebenszyklus hat im Vergleich zu einem Benziner und Diesel. Und wenn man eben Sagt, ich will ein sauberes Energiesystem haben und das schreibt ja quasi, das wird, schreibt ja jede Regierung in, ins Programm hinein und die EU auch. Dann muss es letztlich zu einer quasi elektrischen Energieversorgung kommen auf Basis von erneuerbarer Energie und die Fahrzeuge müssen auch elektrisch angetrieben werden. Eine Frage, die ich ein paar Mal bekommen
0: habe: Wenn jetzt ganz Österreich ein Elektroauto fährt, haben wir dann überhaupt genügend Strom?
1: Das ist. Wirklich kein Problem. Das kann man sich ganz einfach so überlegen. Wenn, Sie, oder wenn wir in Österreich im Durchschnitt 14.000 Kilometer im Jahr fahren, dann brauchen wir so ungefähr, sagen wir mal, grob 1.000 Liter Diesel pro Jahr. Also 14.000 Kilometer, auf 100 Kilometer braucht man vielleicht 7 Liter Diesel, das geht sich also mit einer Tonne ungefähr aus. Der Wirkungsgrad von einem Dieselfahrzeug ist sehr schlecht, der ist vielleicht bei 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent der Energie wird verschleudert als Wärme, 20 Prozent wird genützt. Der Wirkungsgrad von einem Elektrofahrzeug ist sehr gut, der liegt bei 80 Prozent. Das heißt, da wird fast nichts weggeschmissen äh, an Energie. Mhm. Das heißt, wir brauchen nicht eine Tonne Äquivalent sondern wir brauchen nur 200 Kilogramm äquivalent oder 300 Kilogramm und Diesel hat ungefähr 10 Kilowattstunden in einem, in einem Liter als Energie, das heißt eine Tonne sind 10.000 Kilowattstunden wir brauchen aber nur davon ein Viertel also circa 2.000-3.000 Kilowattstunden und wenn Sie schauen, oder wenn du schaust, ein normaler Haushalt verbraucht ungefähr 2.000-3.000 Kilowattstunden Strom im Jahr, das heißt das Elektrofahrzeug verdoppelt in etwa den Energieverbrauch der Haushalte im gesamtösterreichischen Blick äh, ist das ungefähr 20 Prozent Zusatzstrom im Vergleich zum jetzigen Gesamtstromverbrauch. Also ist machbar 20 Prozent, sage ich, das geht immer. Das schafft man mit Energie aus erneuerbaren Quellen
0: mhm. Also ein paar Windräder,
1: ein paar mehr Photovoltaikzellen. zählen. Das ist ganz einfach. Ja. Ich habe zum Beispiel auf meinem hausdach das vollgepflastert mit Photovoltaik. Ich verbrauche also meinen Strom, den ich im Elektrofahrzeug äh, umsetze, verbrauche ich von der Sonne. Da ist also keinerlei CO2-Fußabdruck drauf. Und wenn das jeder macht, wenn jeder sein Dach äh, mit einer Photovoltaikanlage ausrüstet, sofern er das kann, ähm, dann, dann geht sich das ganz einfach aus. Mhm.
0: Ja. Ähm, und was jetzt das Stromnetz betrifft, wenn jetzt äh, eine Million Leute gleichzeitige Elektroauto aufladen,
1: könnte das ein Problem sein? Rein statistisch kann das nicht passieren, weil es gibt ja die Macht der großen Zahlen. Also wenn man schaut, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass zum Beispiel in einer Straßenbahn um 5 Uhr alles voll ist und die nächste Straßenbahn ist leer. Das ist sehr unwahrscheinlich. das heißt, den Fall kann man ausschließen. Das Laden verteilt sich gleichmäßig über das Netz und über den Tag. Und äh, nachdem die Leute ganz gern über Nacht laden, wenn das geht, ist das super, weil in der Nacht die Industrie heruntergefahren ist, sehr, sehr viele Anlagen. Wir haben da ein Riesenloch im Netz, das nicht verwendet wird oder Potenzial, sagen wir besser. Das ist perfekt geeignet, um eben hier das Laden von Elektroautos über das bestehende Netz durchzuführen.
0: Jetzt machen sich die
1: Menschen nicht nur
0: Sorgen um das Klima, sondern auch um das Umwelt. Und da ist gerade bei Elektroautos immer das Thema die Batterie. Ja. Wo, kommt das, die, wo kommen die Materialien her für die Batterie? Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gestern in der Financial Times gelesen, Tesla hat einen großen Vertrag mit Glencore, die da im Kongo ähm, die Materialien abbauen. Ähm, ist dann oft ein bisschen schwierig, was für ökologische Standards gibt. Die Frage, wie ist das beim konventionellen Auto, braucht man auch gewisse Materialien. Ähm, aber wie schaut es mit der Batterie aus? Kann man die umweltfreundlich herstellen? Kann man die recyceln? Was machen
1: wir dann mit, mit vielen Millionen, zig Millionen Batterien, die übrig bleiben? Also ganz klar ist, wenn ich sehe, dass wir den Massenprodukt, dann muss ich bei der Entwicklung bereits überlegen, wie ich das Ding entsorge beziehungsweise, wie ich das Ding wiederverwerte. Und man sieht ja bei der Bleibatterie, da hat man es geschafft, dass 100% der Bleibatterien wiederverwertet werden. Also, das ist ein Kreislauf. Und genauso muss es natürlich mit einer E-Auto-Batterie sein, die jetzt aus, weiß ich nicht, Lithium-Ionen und ein bisschen Kobalt und ein bisschen Mangan und was auch immer da drinnen ist, besteht. Ich muss die Dinge wieder auseinander trennen und wiederverwerten. Dass das machbar ist, das zeigen auch äh, sehr innovative Firmen, da gibt es in Deutschland eine Firma, zum Beispiel, Sie können also du kannst im Internet nachschauen, bei Firma Düsenfeld, die zerlegen das Ganze nicht thermisch, sondern unter Vakuum, sodass sie alles rauskriegen, also auch alle ähm, komplizierten organischen Bestandteile, die da drinnen sind, äh, kann man eben bei geringem Druck irgendwie wieder zurückgewinnen. Also wenn man will, kriegt man quasi 95 Prozent der Sachen wieder zurück, sodass die ähm, das Entsorgungsproblem eigentlich gar keines ist. Das ist mhm. wirklich nur eine Frage eines vernünftigen Recyclings. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, welche Materialien setze ich, setze ich überhaupt ein? Ähm, wenn der Tesla jetzt beim Glencore da äh, diverse Tonnen ähm, von, von dem Kobalt bestellt, äh, dann ist auf jeden Fall vom Tesla angefragt bei Glencore, ob er das auch nachhaltig produziert. Das heißt, der schaut schon, der, der Tesla schaut schon, ob der Glencore äh, das mit sozialverträglichen mhm. und umweltverträglichen un st äh, Standards macht. Das kann man ja immer verlangen. Es ist immer eine Frage, ich, ich habe da immer das Beispiel mitgebracht, ich kann ein Ei in der Batteriehaltung äh, kaufen und kostet, weiß ich nicht, 30 Cent und dann kann ich ein Ei vom Bauern kaufen, der seine Hühner auf der Wiese hinterm Haus äh, laufen lässt. Das kostet vielleicht einen Euro, die entsprechende Menge. Also, wenn ich ein bisschen Geld in die Hand nehme, dann kann ich ein umweltfreundliches Produkt gestalten. Ja.
0: Ähm, jetzt, jetzt bleibt im Kampf gegen den Klimawandel nicht sehr viel Zeit und auch der Umstieg ja. von Benzin und Diesel muss relativ rasch gehen. Ähm, über das wird schon sehr lange geredet. Gibt es da politische oder Lobbying Gründe, warum das sich erst langsam jetzt durchsetzt oder gab es in den letzten Jahren technologische Durchbrüche, die es erst jetzt realistisch machen, dass man breiter auf Elektroautos umsteigt?
1: Also wenn man wenn man sich die Entwicklung anschaut seit ungefähr 2000, dann sieht man, es war bis zum Jahr 2005, 2010 die Meinung, ein Elektroauto, das ist was für das Stadtgebiet mit geringer Reichweite. Das sind so Umweltaktivisten, die da herumfahren in irgendwelchen eigenartigen Eiern mit drei Rädern und so. Ähm das war einfach, und es war von der Seiten der klassischen Autoindustrie auch überhaupt keine Intention da, dass man hier umsteigt auf eine neue Technologie. Es hat sich ja wunderbar gelebt mit der Dieseltechnologie und mit der Benzintechnologie. Es war eben notwendig, dass da einer kommt und auf den Tisch haut. Das war eben der Elon Musk von Tesla, der gesagt hat, wir werden ein vernünftiges Auto bauen, das cool ist, das umweltverträglich ist und das sich super fährt. Und er hat das dargestellt und im Jahr 2012 hergezeigt. Und das war eben der Break-Even oder der Kipppunkt in der ganzen Sache. Wenn der nicht gewesen wäre, dann würde man heute noch immer mit irgendwelchen eigenartigen Fahrzeugen elektrisch herumfahren für eine kleine Splittergruppe. Also der Durchbruch war nicht politisch, sondern war eigentlich ökonomisch bedingt, dass die klassischen Hersteller nicht interessiert waren, das Thema anzugehen.
0: Hm. Ähm, ich bin in der Nähe von Steyr in Oberösterreich aufgewachsen. Sehr viele bekannte Freunde von mir arbeiten da in der Autoindustrie. Da hm. ist das Elektroauto nicht sehr beliebt, weil sich die meisten wahrscheinlich mit Gründen Sorgen machen, wie es in 10, 20 Jahren ausschaut, weil viele, viele der
1: Firmen den Zug ein bisschen verpasst haben bei Elektroautos. Ist völlig nachvollziehbar. Also ganz klar, wenn ich in einem Werk für Dieselmotorproduktion für PKWs arbeite, dann äh, ist natürlich das Elektrofahrzeug ein Angriff auf meinen Arbeitsplatz. Mhm. Äh, ganz klar. Und es gibt in einer disruptiven, also in einer bruchartigen Umwandlung einer Technologie gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und es ist ganz klar, dass also viele hoch angesehene Berufsgruppen aus dem Bereich Maschinenbau etc. Schwierigkeiten haben werden, diese, diesen Wandel zu überleben. Es werden aber neue Firmen entstehen, die eben mit der neuen Technologie gute Geschäfte machen können. Also, ich verstehe das voll, dass hier mhm. natürlich Ressentiments bestehen von bestehenden Herstellern, diese Technologie nicht unbedingt zu forcieren, keine Frage. Mhm.
0: Und ein Einwand ist dann oft, ja, also die Jobs, die wieder kommen, die kommen dann vielleicht in China, aber nicht mehr in Österreich.
1: Ja, da gibt es ja wieder ein gutes Beispiel jetzt in Brandenburg. Die äh, deutsche Autoindustrie hat offensichtlich sich nicht zugetraut, ein Elektroautowerk so richtig hinzustellen. Und die amerikanische Firma Tesla traut sich wieder mal in Brandenburg, in Grünheide, vor den Toren Berlins, ein Riesenwerk für ungefähr 500.000 Fahrzeuge pro Jahr hinzustellen. Und die werden das sicher nur dann tun, wenn sie ökonomisch äh, da einen, ein gutes Überleben sehen und gute Chancen sehen. Also es ist immer eine Frage... Ähm, Traue ich mir was zu, kann ich die Produktion entsprechend äh, automatisiert darstellen. Natürlich ähm, primitiv Arbeitsplätze wird es da nicht viele geben, also qualifizierte Arbeitsplätze. Aber grundsätzlich sage ich mal, kann man natürlich in Europa schon produzieren. Man muss es nur wollen.
0: Mhm. Äh, zum Schluss noch die Frage: Uns bleibt zur Bekämpfung des Klimawandels nicht sehr viel Zeit. Ähm, kann die Politik den Umstieg auf Elektroautos noch befördern oder ist das eine Sache, jetzt müssen einmal die großen Firmen produzieren und erst dann und das regelt sich dann irgendwie von alleine oder
1: gibt es Hebel, die die Politik hat? Natürlich hat die Politik Hebel. Es ist ja jetzt durch die Corona-Krise bedingt eine Förderaktion in der Bundesrepublik Deutschland definiert worden die Elektrofahrzeuge sehr gut fördert, aber Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht zusätzlich fördert. Das heißt, man sieht, es gibt hier eben so großen Druck auch aus der Bevölkerung, dass man hier auf saubere Technologien setzt, dass das von der Politik schon auch eingesehen und gesehen wird und auch umgesetzt wird. Also ich denke, das man kann natürlich von der anderen Seite auch argumentieren, bisher haben die Dieselfahrzeughersteller keinen Preis bezahlen müssen für das CO2, das sie in die Erde geschickt haben. Wenn man den realistischen Preis für diese Emission berechnet und eine CO2-Abgabe einführt, wie zum Beispiel in Schweden, in der Größenordnung von weiß ich nicht, 150 Euro pro Tonne CO2 oder so, das tut dann richtig weh und dann, dann bewegt sich auch was. Also man muss wirklich die entsprechenden, Rahmenbedingungen schaffen, die man durchaus argumentieren kann. Steht ja auch im türkis-grünen
0: Regierungsprogramm ab 2022, muss aber noch verhandelt werden. Genau. Letzte Frage, du hast das jetzt schon angesprochen, wenn jetzt jemand nachdenkt, umzusteigen auf ein Elektroauto, jetzt spart man sich jetzt über den Zyklus schon Geld, wenn man das macht, aber du meinst vielleicht ein, zwei Jahre noch abwarten, dann sind die Preise niedriger und die Batterien vielleicht noch ein bisschen besser.
1: Das würde ich so sehen, ja. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die neuen Fahrzeuge aus Deutschland, Frankreich, Japan, Korea kommen, die alle so irgendwo 30.000 Euro kosten und irgendwo 50 Kilowattstunden Batterien haben, also da kommt man ungefähr 300 Kilometer weit, dann kriegt man schon ein, ein Gefühl, da wird nichts mehr schiefgehen. Also entweder gleich jetzt kaufen, wenn es jetzt vielleicht eine gute Prämie gibt oder demnächst, oder eben ab nächstes Jahr, behaupte ich, wird der Markt hier, wesentlich mehr Angebote bieten, weil jeder mit muss. Es ist offensichtlich so, dass dieser Trend nicht mehr umkehrbar ist. Und daher glaube ich, kann man mit ruhigem Gewissen ab sofort kaufen. Nächstes Jahr wird es dann noch mehr Möglichkeiten und Angebote geben. Danke, Manfred. Bitte gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Ja, Elektroautos sind gewissermaßen die Zukunft. Also zuallererst ist, wie Manfred gesagt hat, wichtig, dass möglichst viele Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Zug zurückgelegt werden. Das ist gesünder, nicht nur für uns, sondern auch für die Umwelt. Noch fahren relativ wenige E-Autos herum, es ist auch das Angebot noch nicht so groß. Das ändert sich aber gerade, die Autos werden billiger, die Batterien besser. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Ladekapazität der Batterien verdoppelt und auch die Tankmöglichkeiten steigen. Wichtig zu wissen ist, dass Elektroautos schon heute fast immer deutlich umwelt- und klimafreundlicher sind als Diesel- oder Benzinautos und dass ein Elektroauto auch eine finanzielle Investition ist, denn das Auto kostet. Am Anfang meistens mehr als ein konventionelles, aber im Betrieb ist es deutlich billiger und über die Zeit spart man damit Geld. Ähm, wichtig ist aber auch, dass der das Strom, mit dem die Autos betankt werden, bald zu 100% von erneuerbaren Energien kommt, also etwa von Sonne und Windkraft. Und dass auch bei der Herstellung der Batterien saubere Energie verwendet wird. Und dass die Hersteller mit politischen Anreizen und Regeln gleich von vornherein mitdenken, wie der ganze Kreislauf so ökologisch wie möglich gemacht werden kann. Das war die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du den Podcast gut und wichtig findest, dann unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.